0: Jonathan Daval, l'homme au double visage, épisode 4. En octobre 2017, Alexia Daval, 29 ans, disparaissait après être partie faire un jogging à gré la 48 heures après les faits, Jonathan Daval, son mari, a avoué l'avoir tué. En novembre 2020, après trois ans de procédure, Daval a été condamné pour le meurtre de son épouse à 25 ans de prison. Cette affaire, en plein mouvement mytho, avait ému la France entière. De nombreux reportages, papiers, livres ont raconté ce fait divers, certainement l'un des plus médiatisés de ces dix dernières années. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Parmi tous les protagonistes de cette affaire, un homme s'est retrouvé dans la tempête médiatique. C'est Maître Randall Schwerdorfer. Avec Maître Ornelas Patafora et Maître Samuel Esteve, ils ont défendu Jonathan Daval. Maître Schwerdorfer, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Vous avez publié « Je voulais qu'elle se taise », un livre écrit avec le journaliste Frédéric Gilbert, paru aux éditions Hugo Doc il y a quelques semaines. Votre livre « Depuis qu'il est sorti » fait polémique. Euh, On va en parler. Certains de vos propos ont été choquants pour certains, certaines. Mais tout d'abord, maître, pourquoi ce livre
1: Tout simplement parce que pendant et après l'affaire Daval, j'ai été extrêmement sollicité pour... euh, euh, m'expliquer, m'exprimer sur la défense de Jonathan Daval euh, j'ai considéré que, que le format des émissions de télévision qu'on me proposait ne, ne me convenait pas euh, parce que c'est trop compliqué de, de, de pouvoir tout dire et de pouvoir s'expliquer euh, en profondeur sur un sujet aussi complexe que, que celui de la défense de Jonathan Daval et donc j'ai décidé euh, d'écrire un livre qui me permettait d'avoir euh, notamment du recul de la réflexion euh, par rapport à l'affaire, par rapport à la défense de Jonathan Daval euh, et euh, c'est la raison pour laquelle j'ai, j'ai opté euh, tout naturellement pour l'écriture du livre immédiatement après le procès.
0: Quand vous rencontrez pour la première fois votre client Jonathan Daval, quelle est votre première impression et à ce moment-là déjà avez-vous une intime conviction
1: alors en fait je ne parle pas d'intime conviction, je parle, de, je parle d'impression euh, et avec Jonathan la première fois qu'on le rencontre, je suis avec Metz Patafora, euh, il est accompagné euh, d'Isabelle Fouillot et c'est vrai qu'on a le sentiment de quelqu'un qui est très extrêmement discret, euh, très calme, euh, très, il, il se dégage quelque chose de très euh, absolument pas de violence chez lui, euh, euh, on, on, Vraiment, on, on, on a le sentiment que c'est, on a vraiment affaire à quelqu'un qui est plus dans, dans la case victime que dans la case auteur. Ça, c'est, c'est Pour nous, c'est une évidence. Après, on, on s'est trompé sur notre jugement, mais c'est vrai que chaque fois qu'on l'a rencontré, y compris avant la garde à vue, on s'est dit non, ça peut pas être lui qui est impliqué dans l'affaire de la mort de sa femme. Voilà, c'était notre notre préjugé, on va dire.
0: Alors, on va en venir un petit peu plus aux questions qui fâchent, maître. Dans votre livre, tout le monde en prend pour son grade, les journalistes d'ailleurs, avec leur raccourci. Il parle, je cite, d'une ville tranquille et sans histoire, d'un jeune homme sans histoire, mais surtout, maître, vous critiquez la récupération politique de cette affaire par des féministes comme Marlène Chiappa, pour ne pas la citer. Pourquoi Qu'est-ce qui vous dérange
1: Ça me dérange parce que d'abord, ce qu'a fait Marlène Chiappa est contraire au droit. Euh, et notamment droit constitutionnel, c'est quand même extraordinaire que très peu de gens les pointaient du du doigt, Euh, un secrétaire d'État, un ministre, n'a pas le droit de s'exprimer sur une affaire, un assassinat hors. Il n'a jamais été question d'assassinat euh, dans l'affaire euh, d'Alexia, et c'est-à-dire que jamais on a justifié euh, le, le passage à l'acte de Jonathan par le comportement d'Alexia, on a simplement essayé d'expliquer et elle a complètement hystérisé le débat, puisqu'après tout le monde s'est cru autorisé aussi euh, de dire tout sur cette affaire, euh, de critiquer la défense alors que la défense est quand même un droit élémentaire dans une démocratie, et donc je trouve qu'il y a une véritable aussi récupération
0: alors, quoi qu'on en pense, Alexia est morte sous les coups de son conjoint, mais vous refusez dans votre livre de parler de féminicide. Vous parlez, vous, d'uxoricide. Pourquoi et qu'est-ce qui vous gêne dans le terme de féminicide
1: On va appeler des affaires de crimes. Possessionnel. C'est-à-dire que ce sont les passages à l'acte criminel qui sont visés sur des personnes, des, des hommes notamment, qui ont des comportements violents, d'habitude, possessifs, et qui ne supportent pas la séparation, et qui tuent pour, euh, euh, dans, dans le cadre de la séparation. C'est pas du tout l'affaire de Jonathan Daval. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de Jonathan Daval. Donc, on a voulu faire d'Alexia un symbole euh, d'un terme féminicide dont elle ne, ne sera jamais le symbole, puisqu'elle n'a pas vécu ça. Ce n'était pas une femme battue, ce n'était pas une femme qui était isolée, ce n'était pas une femme qui vivait avec un homme euh, pervers narcissique, comme on, on aime souvent le, 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 le montrer. Euh, Jonathan Daval était aux antipodes des, des personnages qui sont ciblés dans les féminicides.
0: Alors, Qu'est-ce que ça veut dire, uxoricide", maître « uxoricide », maître
1: alors, le, l'uxoricide, c'est, c'est le, le, le c'est, c'est le fait de tuer sa femme.
0: Il y a quand même deux lectures parce que. Ah,
1: bah, ben, c'est, c'est le, le, les, les deux racines, uxor et ICIDE, euh, c'est compagne et tuer. Voilà. C'est le fait de tuer sa
0: compagne. La théorie que vous tenez, et qui est celle de Jonathan, hein, est que Alexia était une femme ingérable, dure, humiliante à l'égard de son mari, et que donc elle l'aurait poussé à bout au point qu'il la tue. Vous comprenez, Maître, que cela est difficilement entendable, rien ne justifie que l'on tue.
1: On est tout à fait d'accord là-dessus, mais c'est pas juste. rien ne le justifie, et d'ailleurs c'est pour ça que la sanction de la peine de 25 ans est tout à fait justifiée, adaptée à la situation. De, de, de Jonathan Daval. Par contre, euh, ce, ce qui est détestable euh, dans la société actuelle, c'est qu'on euh, ne peut plus expliquer. Le passage à l'acte euh, concernant Jonathan Daval n'est pas un passage à l'acte qui, dans lequel Jonathan Daval, de façon totalement isolée, sans aucun autre facteur, s'est dit un jour, tiens, je, je vais tuer ma femme pour la tuer. Ou parce que c'est une femme. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui devient détestable, c'est que dans l'affaire Jacqueline Sauvage ou dans d'autres affaires toute la presse n'hésite pas, euh, et, et ce, enfin la Vox Populi n'hésite pas à agonir d'injures un, un, un homme parce qu'il aurait eu un comportement violent, un comportement déplacé, un comportement insultant.
0: Jacqueline Sauvage tabassée pendant 30 ans par son mari. Mais.
1: D'accord, euh, mais je ne suis pas certain qu'il y ait eu beaucoup de preuves de ces éléments-là, si vous voulez. Euh, il suffit de le dire euh, pour que ce soit une réalité dans l'affaire Daval. Je suis désolé, il y a une réalité du dossier.
0: On ne va pas parler de, de l'affaire Jacqueline Sauvage. Je sais que vous la prenez en exemple dans votre livre, mais les, les filles de Jacqueline Sauvage ont témoigné aussi de la violence dont elle était victime, dont la mère était victime. Donc, je, je sais que vous en parlez dans votre livre, mais on peut pas, selon moi, comparer les deux histoires.
1: Simplement, si vous euh, sur, sur, sur le passage à l'acte de Jonathan, euh, moi, moi, il y, y a quelque chose qui ne va pas du tout, si, si vous voulez, le comportement d'Alexia. Et c'est là où on a été pointé du doigt en disant « mais on salit la victime, c'est inacceptable ». D'abord, on n'aurait aucun état d'âme si c'était un homme, la victime, mais deuxièmement, c'est le dossier, c'est la réalité du dossier. Après, ce n'est pas ça qui va justifier, mais ça va permettre de comprendre que quand même, un homme dans son psychisme commence à déterminer tester son conjoint, commence à, 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 à devenir extrêmement frustré et puis commence à, à nourrir euh, des, des intentions qui peuvent être parfois très malveillantes.
0: En tout cas, à la fin du procès, vous maintenez, donc on, on en vient, ce scénario du coup de sang de Jonathan Daval, alors que la famille d'Alexia, elle est persuadée qu'elle voulait quitter Jonathan et qu'il ne l'aurait pas supporté. Qu'en pensez-vous
1: Mais la la, la famille d'Alexia fait du révisionnisme judiciaire. En sortant du procès, euh, la mère d'Alexia dit « on on va pouvoir tourner la page, on on, on a eu les réponses, on on va pouvoir faire le deuil de cette affaire ». Aujourd'hui, ils expliquent qu'ils ne savent rien euh, et que, manifestement, Jonathan a assassiné, c'est le terme qu'ils utilisent, euh, Alexia, puisqu'il parle de...
0: Qui n'a pas été retenu, hein, on précise. Mais exactement.
1: Et, et ils mettent en avant le fait que bon, Jonathan aurait empoisonné petit à petit Alexia et euh, que Jonathan... Euh...
0: Par des médicaments.
1: Exactement. Ce qui est, ce qui est une aberration. Hein, euh... Le, le procès l'a complètement démontré, sinon on aurait retenu l'assassinat, euh, mais bon, on a tous les droits concernant quand on est effectivement partie civile. Donc là, on remet en avant des éléments qui ont été totalement écartés par des investigations, par des débats très techniques, euh, y compris en cour d'assises. Et puis deuxièmement, on arrive avec cette théorie selon laquelle Alexia voulait quitter Jonathan. Ça ressort d'où euh, Ça ressort pas des échanges de messages qu'il y avait entre eux Ça ne ressort d'aucun témoignage qu'il y a dans le dossier, où simplement les amis avaient constaté que le couple n'allait pas bien. Il n'y a pas le moindre petit élément permettant de penser qu'Alexia voulait quitter Jonathan. Et pour une jeune femme qui voulait quitter son compagnon et qui voulait avoir un enfant, il faut m'expliquer alors pourquoi le soir où, effectivement, Alexia est décédée, elle avait mis un ovule gynécologique dans le cadre de son traitement pour avoir un enfant. J'ai, je ne connais pas d'autres compagnons à Alexia, il n'y avait que Jonathan, et euh, effectivement, pour quelqu'un qui veut quitter son compagnon, c'est assez étonnant. Donc, on peut réécrire l'histoire comme on veut, peut-être parce qu'on ne l'accepte pas telle qu'elle est, parce qu'effectivement, euh, ce, ce passage à l'acte, et c'est le titre du livre, ce coup de sang euh, lorsque Jonathan euh, a dit au juge d'instruction, qui lui a dit, mais enfin, pourquoi avoir continué à serrer Pourquoi l'avoir étranglé Et il a dit, et on sentait vraiment que c'était très lourd, euh, je voulais qu'elle se taise je n'en pouvais plus, je n'en pouvais plus de ses reproches, je n'en pouvais plus de ses critiques, je n'en pouvais plus de ses humiliations. Alors, ce n'est pas justifié, non. mais ça permet de comprendre, effectivement, euh, le passage à l'acte de Jonathan. Et comprendre, ça permet d'arriver à une peine de 25 ans et non pas à une peine de perpétuité, comme ça aurait été le cas dans un assassinat, voire dans ce que vous appelez un féminicide.
0: Mais pourquoi vouloir brûler le corps et les parties génitales d'Alexia Daval
1: Alors, il est est passé dans dans, dans le monde criminel, après avoir tué Alexia, et là, les comportements de de gens qui ne sont pas des criminels nés, ou ou qui ne sont pas dans la délinquance, lorsqu'ils passent le le cap du criminel, leur cerveau ne fonctionne plus comme le cerveau de quelqu'un qui n'a pas tué. Et il y a quelque chose qui est très habituel et qu'on voit très souvent dans les affaires criminelles, euh, chez des criminels qui ne sont pas des criminels d'habitude, euh, qui n'ont donc jamais conceptualisé d'être un criminel, euh, c'est euh, quelque chose de très humain, c'est le fait de ne pas vouloir être pris. C'est le fait de vouloir échapper à sa responsabilité. Mmh. Après, je sais que, effectivement, certains ont vu une symbolique dans la crémation, c'est-à-dire sur les, les zones où euh, le, le, les départs de feu avaient été euh, notés par le médecin légiste, euh, Jonathan a toujours dit, euh, je, j'ai mis du, du, du produit inflammable euh, à, à, vraiment sans savoir où je le mettais, enfin sur, sur le corps. Il n'y avait pas de volonté de ma part, il n'y avait pas de symbolique de ma part de, 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 euh, de mettre de, euh, du liquide inflammable plus à un endroit qu'à un autre. C'est, c'est, c'est vraiment euh, euh, au hasard des choses.
0: Merci, maître.
1: Avant, la grâce. au revoir.
0: Avant que l'on se quitte, chers auditeurs, je précise que j'avais invité les parents d'Alexia à venir s'exprimer dans ce podcast, mais ils ont préféré décliner l'invitation. Les droits de leur livre, Alexia, notre fille, a été racheté par la Gaumont et leur histoire sera donc bientôt adaptée à l'image. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cette saison de Homicide. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les réseaux sociaux ou sur vos plateformes d'écoute préférées.